0: 欢迎收听我为您带来的汉中故事。今天给大家带来张尚忠先生的文章《十八里铺往事》。汉中城东有一座千年古镇，名叫十八里铺，地名因距离汉中老城十八华里而来，有古意。今人改叫铺镇，只是个行政区划名字，没意思。从前，人们把从汉中去古镇叫下十八里铺，从镇上往城里走叫上汉中府。小时候第一次到十八里铺，是念初中时，那是在全民大唱革命歌曲的年代。我正在学习竹笛，听人讲，十八里铺有个年轻人是吹笛子高手。汉中城无人能及，自己便邀约另一爱好文艺的同学慕名去了。那时汉中还没有公交车，我们徒步从城里走到铺镇街上，两人伫立在一间街面房外，倾听室内人正吹奏一首笛子独奏曲《小八路勇闯烽火线》，水平果然很高，我们不敢去打扰。听完曲子，又从镇上步行返回汉中。印象中，那时的镇子很荒凉，没有街市，更无人流。一条条空寂的街道，像是拍老电影的场景地。鳞次栉比的店铺都是关门闭户，只有街巷口巨石砌的大咕噜井台，仿佛在讲述着古镇昨日的繁华景象。十八里铺曾是汉江古渡。是自汉口至汉中最大的水运码头，也是汉江上行载重吨位较大船舶的终点码头。这里江面宽阔，水流平缓。据实载，汉中西泽路通龙蜀，东泽水达鄂皖，商贾复奏，货物山积。作为汉中城东第一码头，这座古镇便成了汉江船运最繁盛的港部。清代著名诗人王士祯在《汉中府》一诗中有“万垒云峰趋广汉，千帆秋水下襄樊”之句，便是对这壮观情景的描写。临水而居，数千年的汉江水运养育了十八里铺。这里几乎具备了一座城市的规模。镇上有十多条街巷，如南街、西街、北街。小南街、回民巷等，有秦岭南坡下来的小河流经街市，进入汉江。街房大多是两三层的木楼，高低错落，有南方韵味。街房后边是深宅大院，像汉中东关，很深沉。街上各类大大小小的货站、旅店、茶馆、药铺、金货铺、木器厂、橡胶厂、缝纫厂、机砖厂。造纸厂、剧团、文化馆等一应俱全，尤其是茶馆最多，东西南北各路客商聚在这里喝茶听书是其次，大多是在茶馆谈生意做买卖的。二十世纪五十年代，这里曾是南郑县政府所在地。八十年代，在旧水运码头一带兴起的集贸市场，日均人流量。竟接近两万人。文革浩劫期间。两派闹武斗，汉中城成了一座空城，居民避难四处逃散。当时各类学校停课闹革命，辍学的我跟随一家建筑修缮队，在这个镇上当小工，住在一座深宅大院里。在那个动乱的年代，这座大院简直就是世外桃源。修缮队有年长的木工师傅和泥瓦匠。还有十几个当小工的少男少女，大家为了生活聚在一起，上工干活各司其职。灶上每隔一天就有红烧猪肉。傍晚歇工，年轻人我吹笛子你唱歌，老师傅们谈古论旧。从长辈们的言谈中，知道了许多关于汉江码头水运的知识。他们讲，汉中城里的会馆那么多。就是没有关中的会馆，因为汉中与关中贸易不方便，隔着秦岭，陆路走栈道成本高，而水运成本低。汉中至汉口，汉江下水顺流运费每百斤货物才两块五毛钱；从汉口至汉中上水逆行运费是8块钱，而陆运关中费用则是汉江上水运费的6倍之多。是下水至汉口的近二十倍，何况汉中至汉口的距离还是西安的两倍有余，因此汉中大宗货物皆顺流而下销往湖北、安徽，这便是历史上汉中与湖北经济往来远胜于关中的缘故。那时十八里铺码头常年货物堆积如山。宽阔的汉江河面，周强林立，古镇街市摩肩接踵。修缮队的几位老师傅识字不多，但见识广。他们指着古渡口方向，讲拜码头的来历，说旧时汉江水运有汉中帮、湖北帮等船帮，彼此往来要互相拜访。在镇上避难做工的日子里，曾发生过这么一件事情。修缮队一辆运输材料的架子车丢了，偷车的嫌疑人住在南桥街口。半夜里，我们去捉贼，那贼却从后门溜走，去镇子西头找到革命造反派，诬告说是另一派的人在镇上抓人。于是，一群全副武装的造反派把我们包围在沟口，一阵枪响，子弹从耳边嗖嗖飞过。我们当了俘虏，老少十多个男人高举着双手，在一伙武装人员的押送下，从南桥街口一直被押到公路西头的陕西第二地质勘探队。几经盘问，放我们回去时，天已经快亮了。文革中在十八里铺的那段经历早已过去。在故事里古渡口那千帆秋水下相凡的盛景，至今仍让人向往。如今的十八里铺古镇，早已经是陕西著名的现代化工业城镇了。当年镇上那位吹竹笛的年轻人，后来成了汉中歌剧团的专业演奏员，如今是陕西省管弦学会竹笛专业的会长，六十多岁了。还经常上台吹奏。您现在收听的是汉红带给您的汉中故事。如果您还有关于汉中的有趣故事或文章要与大家分享，请您在喜马拉雅客户端给我留言。谢谢大家收听。